0: Hoy estamos ya terminando el capítulo 1 de Santiago, Santiago 1, 26 y 27, y vamos a hablar acerca de la religión en medio de la pandemia. Hemos estado viendo cómo Santiago nos da sabiduría para enfrentar esa circunstancia que todos estamos enfrentando, que es la pandemia y en diversos temas. Hemos visto desde las pruebas, las tentaciones, la economía, el enojo, y hoy vamos a ver la religión en medio de la pandemia. y Vamos a leer Santiago 1. 26 y 27 que dice de la siguiente manera, si alguien se cree religioso, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto para nuestra vida? Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver el autoengaño. El autoengaño, lo cual comenzamos a platicar un poco la semana pasada con el texto anterior. Y Santiago 1.26 dice lo siguiente. Si alguien se cree religioso... Y este es el problema del autoengaño. No dice si los nuevos se creen religiosos, si los líderes se creen religiosos, si los hombres o las mujeres se creen religiosos y si alguien se cree religioso. Y la primera verdad que tenemos que entender es que todos somos susceptibles al autoengaño. Todos somos susceptibles al autoengaño, no importa que tengas años en una iglesia, no importa eh, que seas pastor, anciano, líder, maestro, conferencista, no importa eh, eh, quién seas, estés soltero, casado, no importa cuánto sepas de teología, no importa cuántas veces hayas leído la Biblia, todos somos susceptibles al autoengaño engaño todos somos susceptibles al autoengaño y esta no es una predicación que yo pueda decir, esta es una predicación para fulanito de tal o para el que está a mi lado o para el que está, eh, eh, yo sé para quién es esta predicación, no esta es una predicación para cada uno de nosotros. Esta persona, dice el versículo 26, si alguien se cree religioso, la autoevaluación, no es lo que nos da certeza de la fe. En el Nuevo Testamento vemos a personajes llamados o, o, o conocidos como los fariseos, que ellos se consideraban muy religiosos, muy buenas personas, hacedores de grandes obras. Recordemos la oración que se encuentra en Lucas eh, 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 cuando este fariseo, este experto en la ley va y comienza a dar la lista de todo lo que él hace, yo doy eh, diezmo, yo ayuno dos veces a la semana, yo hago todo esto. Si a esta persona le, le preguntáramos, oye, tú eh, eh, ¿cómo, cómo eres una buena persona, eres religioso, mereces la gloria eterna, esta persona hubiera dicho, claro que sí, mira todo lo que yo hago, la autoevaluación, no es lo que nos asegura y nos da certeza de que nuestra fe sea verdadera. ¿Qué es lo que, que, qué es lo que, que existe en el autoengaño? Existe una incongruencia eh, entre lo que decimos ser y lo que somos. El versículo 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no, refrena su lengua. Y esto es algo que vamos a seguir viendo en toda el, el, la carta de Santiago y ya comenzamos a ver en versículos anteriores. Cuando hablamos de lengua y el habla, no es solamente de que seamos muy parlanchines, ¿no? que seamos muy platicadores. No hace referencia a eso eh, necesariamente. A lo que hace referencia es a ser sabios en nuestra propia opinión a que cuando escuchamos la palabra de Dios nosotros estamos hablándonos y, re y reinterpretando todo esto a nuestra conveniencia es alguien que no refrena su lengua ni siquiera delante de Dios sino que está constantemente eh, hablando el día de mañana, lunes, eh, lunes 21 sí, lunes 21 de septiembre en nuestro grupo de Facebook de lectura bíblica paciente en la cual estamos ahorita leyendo Eclesiastes, la lectura habla acerca de la vanidad de la lengua y de cómo eh, él habla en la escritura no, no, no ejemplifica o no se refiere solo a estar literalmente pronunciando palabras sino que ante las circunstancias de la vida ante Dios y ante las personas yo soy el que quiere establecer su perspectiva como la verdad absoluta piénsalo de esta manera en una discusión con tu esposo, esposa, con tus hijos, con, con tus padres, con tu jefe, regularmente lo que queremos es yo tengo la verdad y yo la voy a establecer. Y esta es la verdad y no me, no me vas a mover, de, no me vas a cambiar de opinión. Esta es la verdad. Y a eso se refiere a no refrenar su lengua, a no oír, a no escuchar de par, ni siquiera de parte de Dios lo que él dice. Y esta persona... Eh, practica la adoración externa, practica la adoración externa, es decir, habla acerca de Dios, dice las cosas que tiene que decir, ya sea de manera pública o privada, pero no tiene ninguna repercusión la palabra de Dios en su propio corazón. Y ese es el contraste entre el creer y el ser. La lengua es hablar mi perspectiva de Dios, inclusive delante de Dios. Y yo creo que todos, tal vez no explícitamente, pero todos hemos hecho esto. Todos leemos, hemos pensado que la, la prueba, la tentación, la adversidad que estamos enfrentando no es lo mejor, no es lo mejor para mí, no es lo que yo merezco. Y nuestra inconformidad ante las circunstancias en las cuales Dios nos pone como la pandemia es una forma de no refrenar nuestra lengua. Porque le estamos diciendo a Dios, yo soy más sabio que tú, yo sé lo que debería estar pasando, yo sé cómo debería estar viviendo mi matrimonio, mis finanzas, eh, eh, mi vida emocional. Yo sé más. Nuestra propia inconformidad es lo que versículos anteriores nos lleva al enojo. Nuestra propia inconformidad ante las circunstancias que estamos experimentando como la pandemia es una forma de no refrenar nuestra lengua. Y tal vez no estamos ni siquiera diciéndolo explícitamente, pero mi corazón está hablando una y otra vez cuál es la perspectiva de cómo deberían ser las cosas. Y si se lo estoy diciendo a Dios y si se lo estoy diciendo a los demás. Le estoy diciendo a mi esposa cómo debería de ser, a mis hijos cómo deberían de ser, a todo el mundo y a todo el universo cómo debería de ser. Y es por eso que esta persona que se cree religiosa, pero que no recibe la palabra, la verdad de Dios, sino que quiere imponer su verdad, se engaña, engaña a su propio corazón. Tal religión, la religión de tal es vana. Nosotros podemos tener certeza absoluta y seguridad absoluta en las mentiras que yo me digo a mí mismo. Y ese es uno de los grandes peligros. El gran peligro del autoengaño es que es invisible, porque es autoengaño. Es invisible y por lo tanto muy peligroso, porque yo creo que tengo la razón, porque yo creo que estoy bien y todos los demás están mal, porque yo creo, aunque tal vez no lo diga de esta manera, que Dios se ha equivocado. Y el peligro es que no puedo ver mi propio engaño, que me estoy mintiendo a mí mismo y lo estoy creyendo. Y es por eso que necesitamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros corazones con su verdad y nos, nos, nos afirme la verdad de Dios en nuestras vidas, por un lado, pero también necesitamos a la comunidad, necesitamos conocernos, amarnos... Todos somos aquí, todos aquí presentes somos susceptibles a algún tipo de autoengaño en algún área de la vida. Todos, absolutamente todos y todos necesitamos a los demás para que nos podamos hablar la verdad en amor, confrontar la verdad en amor. Es por eso que es muy atractivo aislarse, es muy, muy atractivo aislarse, porque yo en aislamiento, lejos de una comunidad de fe, yo me puedo decir a mí mismo cuál es mi verdad y cómo me estoy autoengañando sin que nadie me confronte, sin que nadie me, me lleve a la verdad. Es muy atractivo pertenecer a una iglesia, pero solamente asistir los domingos sin conocer ni darme a conocer a los demás. Todos somos susceptibles al autoengaño. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, su perspectiva de cómo deberían ser las cosas en medio de la pandemia, se engaña a sí mismo y esa religiosidad es vana, es decir, no tiene repercusiones eternas, es algo vano. Vamos a examinar un poquito más cómo es esta religión falsa. El versículo 26 que acabamos de leer eh, nos recuerda que no toda expresión religiosa es verdadera. No toda expresión religiosa es verdadera. Y esto no significa solo a nivel de iglesia que hay algunas denominaciones falsas y otras denominaciones verdaderas. Lo que esto implica es que hay personas que realmente no son lo que piensan ser. Hay personas, y esto lo examinamos la semana pasada, hay personas que no son lo que piensan ser, que creen ser cristianos, creen ser hijos de Dios, creen ser salvados y creen ir a un destino eterno y sin embargo esto no es así. No toda expresión religiosa es verdadera. ¿Cómo sabemos si mi expresión religiosa, si mi fe es vana o es verdadera? La marca de la religión vana es el origen humano. La marca de la religión vana es el origen humano. Por eso esta persona no refrena su lengua, porque constantemente está... Está tratando de hablar, imponer, de decir quién es Dios, quiénes son los demás, quién es Él, en lugar de recibir. La palabra que salva no es mi palabra, es la palabra de Dios que yo necesito escuchar, aceptar y creer. El Evangelio no es nuestra salvación por obras, no es lo bueno que tú y yo necesitamos ser, es lo bueno que ha sido Cristo y por lo tanto, lo que nosotros hacemos con el Evangelio es recibirlo. No lo construimos, no lo elaboramos, sino que lo recibimos. El fundamento de la religión falsa es el esfuerzo humano. El fundamento de la religión falsa es mi intento de ser santo fuera del Evangelio. Es mi intento de ser una buena persona en mis propios méritos. Es la negación de que soy más pecador de lo que me gustaría aceptar y que he sido más amado de lo que puedo llegar a desear. Es mi esfuerzo constante de tengo que ser un buen padre, de tengo que ser una buena madre, de que yo soy un buen trabajador, yo soy una buena persona. Y cuando me critican y cuando me observan y cuando me señalan, no lo tolero porque he puesto mi identidad en mi esfuerzo. Eso es vano. Si tú quieres ser alguien, tener una identidad a través de tu éxito laboral, de tu éxito familiar, de tu éxito económico, de tu éxito moral, la Biblia nos dice que tal religión es vana, no sirve de nada, no tiene ninguna repercusión eterna. Si tú quieres ser alguien a través de tu esfuerzo, esa religión es vana, no vas a lograr nada, no vas a lograr nada. En la religión falsa, la gloria es para el ser humano. Es por eso que los fariseos, los sacerdotes, eran muy orgullosos. Porque la gloria era para ellos. Miren todo lo que yo he hecho, miren todo mi esfuerzo, todos mis méritos. Yo no soy como el resto de los pecadores. Yo no soy como estas personas. Es porque la gloria es para mí, porque todo está fundamentado en mi esfuerzo. Y entonces desprecio a los demás. Desprecio a los demás y no tengo una relación... De igual, Tengo una, una relación en la cual yo me creo superior a las demás personas. Un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. Un cristiano no puede ser orgulloso, porque los cristianos somos personas que hemos sido amados sin merecerlo. Hemos sido personas que hemos recibido todo sin dar nada. Y por lo tanto, no hay, si en algo me puedo sentir yo orgulloso, es de la cruz de Cristo, de algo que no es mío. La gloria en la falsa religión es para el ser humano. Y lo peor de todo es que tal religión es vana, no cambia nuestro estatus ante Dios. En el infierno se encontrarán muchas personas que fueron moralmente buenas, entre comillas, con una bondad moral externa, porque jamás adoraron a Dios, siempre se adoraron a sí mismos. Pero se encontrarán personas que tal vez nunca engañaron a su esposa, a su esposo. Se encontrarán personas que nunca cometieron un fraude. Se encontrarán personas que eran padres cariñosos. Y se encontrarán ahí porque no somos salvos por nuestras obras. Porque somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar. Y nuestro pecado en muchas ocasiones, nuestro orgullo y nuestra vanidad, se reviste de buenas costumbres. Esto no cambia nuestro estatus ante Dios. La esencia de la falsa religión es hablar sobre Dios sin vivir, sin escuchar la palabra. Es hablar sobre Dios sin escuchar la palabra. Y el peligro de la falsa religión es el infierno. El peligro de la falsa religión es el infierno. Y aquí no estamos hablando cuando cuando hablamos acerca de estas verdades, que no es el único pasaje que lo menciona, necesitamos ser muy claros, porque verdaderos creyentes luchan con muchos pecados, verdaderos creyentes luchan con refrenar su lengua, pero aquí no estamos hablando de aquel que lucha, aquí estamos hablando de aquel que no lucha para nada, que le encanta hablar y no oye, que le encanta hablar acerca de Dios sin escuchar la palabra, que construye toda su vida de esta manera. Aquí los verdaderos creyentes no son aquellos que no luchan contra su lengua, que la han vencido. Los verdaderos creyentes son aquellos que están luchando contra su perspectiva equivocada sobre Dios, contra sus creencias equivocadas, contra su orgullo, su vanidad, su gloria. Y es algo que tenemos que tener como cristianos muy, muy eh, eh, firmes. Que el verdadero creyente es aquel que lucha. El falso creyente es aquel que no lucha para nada, sino que eh, se entrega a la falsa religión. Tercero, la religión verdadera. Si ya vimos el autoengaño, las características de la falsa religión, ¿cuál es la religión verdadera? El versículo 27 dice esto, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. La fe bíblica es una fe exclusiva. Esto significa que yo creo que todos nos hemos topado o hemos llegado a pensar ¿no? en alguna ocasión esto. Eh, eh, una vez iba en un taxi y me preguntó, me preguntaba a la persona que a qué me dedicaba y le decía que era pastor. Y, y, y esta persona me decía... Eh, que él, 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 cre, él, él estaba seguro de que todas las religiones llevaban a lo mismo. no Todas las religiones son lo mismo, todas nos tratan de hacer mejores personas. Y esa es una vez más eh, eh, no refrenar la lengua, hablar de lo que no hemos conocido, de lo que no hemos escuchado. La fe bíblica es exclusiva y esto significa que no hay eh, tintes medios que la opción es, es esta, es... El, eh, el Evangelio, la fe bíblica está fundamentada en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre eh, implica que Dios es mi Padre y la única forma en la que Dios puede ser mi Padre es por la adopción a través de la misericordia, el amor gratuito de Cristo. La única forma en la que yo pueda eh, eh, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo es que Dios tenga misericordia de mí y me haya adoptado a través de la obra de Cristo. La fe bíblica no está fundamentada en tu esfuerzo, en tu moral, en tu rectitud, sino en la gracia y la misericordia que Dios ha tenido contigo, gran pecador. La fe bíblica resulta en humildad y en amor sacrificial, porque en lugar de despreciar a las personas que consideraríamos inferiores, los huérfanos y las viudas eran personas despreciadas en aquel tiempo, eran personas que no tenían otra esperanza más que, eh, más que eh, eh, mendigar, eh, eh, todo lo, los, lo que hoy nos evoca un huérfano y una viuda sobre de, de, de tener sentimientos de misericordia es producto del evangelio, inclusive en la sociedad y en la cultura que hoy vivimos, porque en el tiempo de Santiago, los huérfanos y las viudas eran despreciados. Y la fe bíblica resulta en humildad. Resulta en no despreciar a las personas. Al contrario, amarlas de manera sacrificial. Visitar a un huérfano y a una viuda es hacer algo que no te va a retribuir nada. Esas es amar a estas personas sin que ellas puedan retribuirte a ti, a ti lo que tú estás dando es dar sin esperar a cambio. Y si la religión verdadera nos lleva a amar, es decir, a dar sin esperar recibir nada a cambio, de huérfanos y viudas que eran las personas despreciables, más despreciables en aquella época, eso significa que implica amar de manera sacrificial también, a, lo, a, todo, a toda la gama de personas que están entre ellos y tú implica amar de manera sacrificial a tu esposo esposa amar de manera sacrificial a tus hijos amar de manera sacrificial a tus padres, a tus suegros a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo a tu jefe, a todas las personas que te rodean implica amar sin esperar recibir y eso es algo que nos cuesta hacerlo y eso es algo que nos cuesta hacerlo cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas cuando entendemos que Cristo ha dado todo por nosotros, nosotros podemos comenzar a dar por otras y guardarse sin mancha del mundo. La fe bíblica resulta en una santidad profunda, no solo en una santidad externa en la cual mi comportamiento cambia, pero mi orgullo permanece. Si tu comportamiento está cambiando, pero tu orgullo está permaneciendo, esa es una santidad profunda. Falsa es una subsantidad superficial, si tú crees que eres mejor persona que otras porque tienes pureza sexual, una sabiduría eh, financiera o eres un gran padre-esposo y tu orgullo permanece, es una santidad falsa, la santidad verdadera nos lleva siempre a la humildad, a reconocer que no, son, no es por nosotros, no es por nuestro esfuerzo, no es por nuestro mérito, la santidad falsa desprecia al pecador. La santidad falsa desprecia al pecador. La santidad profunda y verdadera nos lleva, como dice Gálatas 6, 1, 2 y 3, a restaurarnos humildemente. Y ese es el punto. La, la, la religión verdadera no es algo nuestro, es algo que hemos recibido. La bendición de la religión verdadera es la vida eterna. Es la vida eterna y es, una, es un regalo gratuito hacia nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho la pandemia en cuanto a la religión el día de hoy? La pandemia exhibe la religión falsa. La pandemia exhibe la religión falsa y la religión verdadera. La pandemia exhibe... Eh, aquellas personas que, con, que, que, han, eh, que imponen, que no refrenan su lengua y están hablando lo que debería estar pasando, lo que Dios debería de hacer, lo que debería estar sucediendo. Y esa es una marca de la religión falsa. Y la religión verdadera, el aceptar las circunstancias que Dios nos da confiando en que ninguna de ellas puede destruir tu vida, sino que al contrario nos lleva a a ser generosos, a amar de manera sacrificial y a cuidarnos de, la, de, 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 de toda impureza en este mundo. Esa es la evidencia de la religión verdadera. La pandemia exhibe la religión falsa de la verdadera. En, ante esta circunstancia, eh, eh, la fe vana nos lleva a quejarnos, a, imponer, a buscar imponer nuestra perspectiva, pero la fe verdadera nos lleva a glorificar a Dios, a amar a nuestro prójimo de manera sacrificial y a huir de toda clase de impureza que podamos encontrar en este mundo. Vamos a orar pidiéndole a Dios que Él afirme estas verdades en nuestras vidas, que nos dé la certeza y la seguridad de la fe verdadera. Y si a través de la palabra hoy he encontrado que mi corazón ha adorado falsamente a Dios, que podamos comenzar a hacerlo de manera auténtica. Padre eterno, nos acercamos a tu presencia, Señor, y te damos gracias por tu palabra, porque la verdad es que no solo podemos encontrar consuelo y esperanza en ella, sino también podemos encontrar corrección, que es algo que a veces eh, no apreciamos tanto, es algo que a veces eh, nos incomoda y es algo que... No nos agrada, Señor, en primera instancia, pero en última nos lleva a disfrutarte cada día más. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a luchar en contra de eh, nuestra lengua, nuestra percepción de la realidad de mi vida, nuestra percepción sobre evangelios falsos, en los cuales yo creo que sería realmente feliz, sería realmente pleno, si tan solo... Todo el universo, Dios y las personas hicieran caso a lo que yo tengo que decirles, Padre. Ayúdanos a vencer nuestro orgullo para poder escuchar tu palabra, recibirla y vivir conforme a ella. Te pido, Padre, por cada uno de, de los que estamos aquí presentes, que si alguien está engañado en una religión vana, eh... Tú abras los ojos de nuestro corazón, ilumines nuestra, nuestro entendimiento y podamos ver nuestro autoengaño. Podamos ser confrontados por tu palabra, tu espíritu, por tu iglesia y podamos adorarte realmente, darte las gracias porque nos has adoptado sin merecerlo y ser congruentes, Señor, con los huérfanos, las viudas, pero también en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor que podamos eh, amar de manera sacrificial y al mismo tiempo eh, cuidarnos, Señor, de toda impureza. Te pido, Padre, esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.